0: Утро на Болткоме. Продолжается Утро на Болткоме. Олег Вик Александр Шунин. Всех с наступающими новогодними праздниками, с прошедшим одним рождеством, с наступающим другим. И... Рождественские рождественские выходные прошли, в том числе в Америке, естественно, значит, э, а меня вол- вол- волнует, я надеюсь, не только меня, судьба Аватара. <связано> Знаешь, вот я чувствую себя сейчас, это Пастернака не читал, но осуждаю, то есть я Аватара не смотрел, но как-то вот ну чего-то вот у меня ощущение, тянет, да? вот как-то не тянет, я не могу понять, почему. Но
1: ровно такие же ощущения, ну, я могу объяснить свои, например, интересно. Объяснил. Вот мне тоже, как будто ощущение, что уже в вот, одном. Ну, не, пи... ну говорят, там и пишут где-то в комментах, что там обалденные вот эти вот э, съемки, несъемки или там смоделированный подводный мир и весь кайф именно в этой картинке. Но ну, слушай, я помню первый фильм, но ну, неинтересно. Во-первых, У-у-у. я вот не люблю историю про предательство. А я считаю аватар, прежде всего, этой истории предательство. То есть, полетел человек на войну и перешел на сторону противника. И yep. С этого, в общем-то, я фильм так, начинается. Я так глубоко не копал, но... Ну, это не глубоко, это как-то мое как-то... восприятие. Со мной многие спорят, говорят, mm. что я, мягко говоря, не прав и так далее. Ну, извините, ну как есть. Поэтому я не люблю первый аватар, он мне не нравится Внешние все эти синие человечки, и мне глубоко наплевать на второй, третий и последующий. Вот и все. А у меня ощущение
0: было такое, что слезали вот с Кевина Коснера, с этого господи. Подводный фильма. мир? Нет, не подводный подвод... не мир, а... Боже мой, ну тот фильм, где он получил даже за режиссуру «Оскара», где он сыграл с индейцами там танцующий с волками, а, вот с волками. Там, да, а. ну, то есть там же та же история он а, приезжает ну... э, как бы держать фронтир затем переходит на сторону индейцев и сражается в общем с бледнолицами, уже значит защищая индейцев то есть ну как бы абсолютно та же самая история так вот конечно же вот э, аватар... это я глубоко копаю да Фу, ну чего я просто провел параллель говорю Джеймс Камерон упал как бы этот фильм на 58%. И все пытаются найти какие-то причины, говорят, ну вот, знаете, там вот сочельник, когда люди ну, проводят дома, он как раз... в пришелся на субботу. Ну, вот, дескать, mm-hmm. в субботний день, когда можно было сходить в кино, а люди остались дома. Плюс ко всему шторм Эллиот, который действительно там в Америке жуткие там снега, там это тоже сыграло свою тоже негативную роль. Еще там какие-то всякие факторы, но вот на 58% процентов упал и собрал 56 миллионов долларов. То есть, там начинают считать и говорят, что, ну, в принципе, он уже уступает и черный пантере в Ваканда навсегда и Доктор Стрэндж и топган Ган Мэверик опять-таки тоже даже в недосягаемости ощущение такое, что вот не, не удастся собрать столько же денег и как бы уже такие тревожные звоночки плюс ко всему международный рынок там тоже не, не очень удачно ставили делали ставку на Китай а в Китае началась эпидемия, ну вот очередная волна коронавируса, и все кинотеатры позакрывались, и как-то Китай подвел. В Франции, правда, он и в Южной Корее очень хорошо идет, ну, но с другой стороны вот Южная Корея вряд ли сумеет сделать кассу, и поэтому картина, уже говорят, может не окупиться и как-то так вот
1: под сомнением. Ну, слушайте, это, мне кажется то, что у них у них там на Западе называется Looking for Excuses. То есть, вот начинаешь mm-hmm. выдумывать всякие причины и подгонять под ответ. Что ж такое произошло? А между тем есть масса критики и отзывов зрителей. И вот они. А об например, следующее. Вот есть такое в Твиттере мнение. Кэмерон собрал в сиквел аватара все формулы разочарования. А это первый ремейк первой части. Второй главный герой деградировал как Люк Скайуокер. Третий. Сильные, независимые, беременные женщины. Четвертое. Новое поколение. Пятое. Снижение масштаба вместо того, чтобы повышать. Шестое. Новая героиня Мэри Сью. Семь. Отсутствие как такового ну, раскрытия мира. Очень ленивый фильм. Надеюсь, провалится. Дальше. Эмоции смешанные. Кэмерон как постановщик все еще могуч, но как сценарий, скажем так, выдал очень спорную работу. Ну, то есть, ну, визуал оценивают, а сюжетную линии как бы критикуют.
0: Переходя к остальным картинам, дело в том, что у нас ведь тоже будут показывать не только «Аватара», «Кот в сапогах. Последнее желание». Он стартовал достаточно скромненько, то есть в тени «Аватара», конечно, остается, и все равно ему удалось собрать всего лишь ну, 18,5 миллионов, но, тем не менее, говорят, что у этой картины «Кот в сапогах» очень хорошие отзывы зрителей. И если вот ну, с «Аватаром» там все неоднозначно, то «Кот в сапогах», говорят, может быть, все-таки вытянет, у него не такой большой бюджет и останется в плюсе, потому что оценили его очень хорошо зрители, тем более, что это спинов Шрека, сарафанное радио, он получил там высшую оценку «А». Cinema Score по сравнению, например, там, с плохими оценками вот, странного мира Диснея. И плюс ко всему, ну, конечно, давно не было таких, вот, ну, хороших семейных мультиков. На третьем месте в Америке Уитни Хьюстон, Dance With Somebody. Картину у нас тоже обещают ее показать. И тут провал-провал. Прямо вот 5 миллионов долларов за три дня. Для боёпика, где вообще полста миллионов бюджета, это маловато, очень сильно и мягко сказано. И на четвертом месте еще один провал. Ты представляешь, Дамьен Шазел, тот самый, который Лала Ленте и прочее-прочее, выпустил «Вавилон» с Марго да. Робби, вот с Брэдом Питером. Господи,
1: и он провалился.
0: Ты понимаешь, но ну, э, там какой-то вообще просто он на четвертом месте находится. Он собрал три с половиной миллиона за три дня –
1: ну, И... здесь, конечно, виновата погода.
0: И здесь, понимаешь, бюджет у него 80 миллионов долларов. И как бы все проводят такую параллель с Амстердамом, где тоже сыграла Марго Два
1: фильма подряд, два
0: провала. Говорят, в общем, очень тревожный такой сигнальчик. И говорят, что у него просто самые плохие оценки на... вот, Ну, CinemaScore, там же они опрашивают зрителей, которые выходят. Там C+, это значит, ну, три с плюсиком ему. Поставили, по большому счету, Ну, это значит, что картина как-то не зашла.
1: Я могу оценивать на данный момент только по трейлерам, потому что Амстердам тоже еще не удосужился посмотреть. Но по трейлеру уже Амстердам был скучнее а Вавилона. Вавилон ярче. Uh-huh. И опять же, и, 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 и Господи, и Брэд Пит там, и тоже состав актеров-то неплохой. И вот эта золотая эра Голливуда. Ну, видишь, а а, а как-то вот зритель не оценил. Надо посмотреть и оценить самому обязательно. Во всяком случае, да, Да.
0: говорят, что это э, фильм еще не выходил, но вот «Вавилон» на международный рынок, то есть его должны начинать показывать уже в следующем году. И у нас, по-моему, тоже там планы, скорее, вот в следующем году. Но уже, как бы говорят, если бы там плохо прошел в Америке, вот ну, международный прокат тоже... Ну, там все сразу следят. Ага, все, значит, там провалился. Ну, то есть какое-то негативное это сарафанное радио. Нет, нет, нет,
1: нет. нет. Я уже. вас призываю идти в кино все таки с чистым, незамутненным восприятием и создавать собственное впечатление. Кстати, я так понял, что у нас прокат вышла «Стеклянная луковица», да? Я посмотрел. «Достать ножи два». Я, ну, я же ну ходил, как, я, ну я как, смотрел. Ну я был
0: одним из первых, кто вообще О, в пятницу браво. посмотрел его. И великолепно. То есть я был... Таком восторге, то есть я читал о том, что
1: второй фильм лучше первого. Но я как бы не верил. Первый вообще не отложился. Вот честно, спросишь, у меня о чем не, никогда не отвечу. Вот второй фильм мне
0: показался еще, еще гораздо более остроумнее, веселее. Он сделан в духе Агаты Кристи. Действительно, там замкнутое пространство. Миллиардер, который чем-то напоминает. Герметичный
1: детектив. Да. Не, ну первый был тоже герметичный Ну, первый. Там же да, в доме. Может... Ну,
0: там в доме, да, там тоже количество подозреваемых ограничено. Но здесь, значит, миллиардер, который напоминает чем-то. Из Фейсбука, значит, этого, господи, так, Цукерберга, Э, и еще там ряд каких-то. Я чуть
1: Панасенков почему-то не произнес?
0: Ну, и Панасенкова тоже, напоминаю, его играет Эдвард Нортон. Собирает у себя на острове своих, ну, как бы друзей. И каким-то образом туда попадает, значит, этот детектив.
1: Там такая, в общем-то, библейская история. Один из вас, ну, не предаст меня, один из вас убьет меня, как да. бы говорит герой Эдварда Нортона.
0: Ты понимаешь, он хочет предложить всем поиграть в игру типа убийство, ну, когда убивают меня, ну, как бы все это как бы игра по понарошку. Но, естественно, мы все понимаем, что убийство произойдет по-настоящему. А самая такая интрига, ну, я надеюсь, что я не спойлерю, я постараюсь очень, что... Герой этого, господи, Дэниела нашего Крейга. Дэниела, Дэниела Крейга попадает на остров загадочным образом, потому что у него приглашение, хотя его не приглашал миллиардер. Кто его пригласил? То есть это тоже выяснится уже, ну, там, потом, ближе к финалу. И вот он, то есть вот такая интрига, где выясняется, что у всех есть мотив, чтобы убить этого миллиардера. Все там точат на него зубы то есть бывшие друзья, но на самом деле, в общем, они, каждый из них у него есть желание его прикончить. Но великолепный юмор, очень смешно все это, ну, там в эти диалоги, и, конечно, это не воспринимается, ну, как что-то, знаешь, есть детективы, где там мрачная обстановка, где какая-нибудь расчленёнка начинается, там, какие-нибудь... Ну, это же ироничный А здесь это абсолютно ироничный детектив, там, ну, все убийства тоже, как бы так, ну, очень деликатно показаны, Ну, то есть, как игра-игра. И я не знаю, мне очень понравился фильм, я получил огромное удовольствие, потому что он смотрится не совсем, я бы сказал, что это комедия, потому что, ну, все-таки там там убийство, там драма, там есть какие-то движущие силы, но мне очень понравилось, то есть в фильме есть такой очень, в середине фильма такой переключатель, где те же события нам вдруг начинают показывать другими глазами, поэтому, ну, и вот смотришь и с таким
1: очень большим интересом. Кстати, спасибо, во-первых, за рекомендацию, обязательно, 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 сейчас длинные выходные опять предстоят, нужно чем-то их занять под шубу да под но режиссер Райан Джонсон заикнулся о том, что третья часть будет. Да, то они пока не показывали. По-,
0: по всему, потому что в, на Netflix это очень большой, это же фильм Netflix, да, и это... его не будут показывать у нас в кинотеатрах. То есть ну... меня позвали, там, говор... ну, там мы смотрелись про- трансляцию с Netflix. <саспорщик> да, то есть это прямо вот как... Ты вот сейчас вот лучше не сдавай вот эти явки пароли.
1: Посмотрел и посмотрел.
0: Нет, это было официально в кинотеатре. Нет, а. Это была разовая акция.
1: Дело в том, что Дэниел Крейг сказал, ладно, третья часть, возможно, почему бы и нет. Дело в том, что после первого фильма он и постановщик заключили с Netflix сделку на 469 миллионов долларов. То есть они как бы немножечко так вот вдоль и попилили все эти деньги, заработали. И как бы третья часть, окей, уже готовит карман, но сказал, никаких приквелов. Вот mm-hmm. просто приквел не хочу, сиквел, триквил как угодно, но не, не предысторию, mm-hmm. и объяснил это следующим, посмотрите, говорит, как Питер Устинов играет Эркюля Паро. появляется откуда-то, раскрывает дело, исчезает, важна загадка, он не является центром внимания, он сам должен быть шифром, мне не нужно знать, чем он занимался в 12 лет. Готов согласиться. Mm-hmm.
0: Ну и хочу сказать, что там будет тоже такие интересные Камео, там прекрасный актерский состав. Хью Грант появляется на 3 секунды буквально в маленькой роли. Ну, ну, какие-то такие вот очень милые. Я думаю, что если они снимут третью часть, она тоже должна быть очень даже превосходной.
1: Кстати, 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 про аватар опять путь воды. Кейт Уинслет, по-моему, ты рассказывала об этом, да, что она задерживала дыхание там? Mm, uh, да,
0: да, на какое-то рекордное Рекордное время.
1: дыхание, она побила достижение Тома Круза, а в миссии невыполнима племя изгоев, он держался под водой 6 минут. Кейт Уинслет, ну, как бы в шутку пожалела uh, Тома Круза, потому что ее легкие выдержали 7 минут 14 секунд то есть она натурально находилась под водой, готовилась к роли, задерживала, расширяла, легкие, наверное, шарики надувала. Ну, ты знаешь, я вообще поражал,
0: поражаюсь, что люди ухитряются делать под водой. Я видел, какая-то девушка ну там, чемпион по синхронному плаванию, она повторила танец Уенсдей водой.
1: Да, 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 да. Это россиянка я еще не видел, ну, но я просто видел, я видел, я видел ролик,
0: я просто поразился. То есть вот все эти, ну там мотание головой, там, там движение. То есть это в принципе не <с- просто <с- просидеть, да, под водой, ну там вот эти семь минут. То есть ты смотришь прямо думаешь, господи, как она это все выдерживает.
1: И кстати про Wednesday авторы сериала Альф Гольф и Майлз Миллар рассказали о планах на продолжение. Мол, зрители может ожидать развития отношений и Адамс с мамой Мартишей и школьной подругой Инит. В будущем мы хотим исследовать и усложнить эти отношения. Школу закрыли после их отбытия, что дало нам множество вариантов для развития событий во втором сезоне. Для нас-то шоу о женской дружбе и отношениях Уэнсдей и Инид находится в центре всего. Ну вот как-то так. Я, кстати, посмотрел только первую серию и зарекся дальше. Опять же, спасибо, неинтересно. Девочка, 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 Дженна Артега, умничка невероятная, просто и красавица и умничка, я в восторге. Но смотреть не буду.
0: Говоря еще, там продолжая тогда тему сериалов, Эмили в Париже, я вот не смотрел, но как бы опять таки
1: не осуждаю.
0: Нетлифсовский сериал, говорят, что третий сезон раскритиковали за продукт-плейсмент. (смех) То есть говорят, что там... Герои шоу просто открытым текстом нахваливают Макдональдс и все, значит, весь ее, все ее меню буквально вот присутствует, то есть там продвижение сэндвича, багет и еще какие-то там комплименты рассыпают в адрес, значит,
1: Макдональдса. Это они еще фильмы в Бикманбета вы не видели? Да, ну вот с вот... Билайном, водкой и прочим. Да, кстати, он «Базилев» свою компанию уже продал. Но продал, да. А про про, про, про различные продолжения сериалов, там третий сезон Эмили, интересно, что она там еще делает. Полетела буквально на месяц, я так помню, по сюжету. А Netflix поделился трейлером к проекту шоу 90-х, соответственно, это продолжение ситкома шоу 70-х. Вот так вот. А причем там снимаются Эштон Катчер, Эмила Кунис и прочие. То есть все те же? Да. Те же тогда же? Да. Ну что, наверное, нам... 70 семидесятых, кстати, я помню, да был такой, Это да, был Забавно а... достаточно.
0: Они же тогда, еще не будучи мужем и женой, снимались вместе, и, собственно, А, сейчас говоря...
1: интересно, как вот в новой роли они
0: выдержат друг друга. Вот главное, чтобы площадке. не произошел обратный как бы процесс.
1: Да, как в широко закрытых глазах, например. занимались, да,
0: и тогда вот после этого расстались Том Круз с Николь Кидман. Ой, не ну что... о
1: плохом, давайте о хорошем. У нас пауза в эфире, после чего мы вернемся с замечательным гостем. Да,
0: это будет прекрасный детский писатель Григорий Остер, который расскажет о своих книжках и, в общем-то, о том, чем он занимается в Риге и как можно будет получить автографы, в частности, к этим книжкам, если вы поклонникам его творчеству.
1: А буквально завтра, 28 да. числа...